0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si poklad viery, kde rozoberáme jednotlivé state, body z katechizmu katolíckej cirkvy, ktoré sa dotýkajú sviatosti máželstva. Máželská láska už svojou samotnou povahou vyžaduje od máželov neporušiteľnú vernosť. O jednote a nerozlučiteľnosti sme už hovorili minule, no a táto vernosť vyplýva z daru seba samých, ktorým sa máželia odozdávajú jeden druhému. Preto aj láska chce byť definitívna, nemôže trvať iba do nového rozhodnutia alebo nejaká chvíľková. A toto dôverné spojenie, čiže vzájomné darovanie sa dvoho slob, ako aj dobro detí, vyžadujú úplnú vernosť manželov a dôrazne požadujú ich nerozlučiteľnú jednotu. V bode 1647 v Katechizme katolické sa píše... Najhĺbším dôvodom je vernosť Boha svojej zmluve a tiež vernosť Krista svojej církvy. Sviatosť mážolstva robí manželov schopnými, aby túto vernosť predstavovali a vydávali o nej svedectvo svojim životom. Sviatosťovna dobúda nerozlučiteľnosť manželstva oveľa väčší, hlbší a nový význam. Môže sa tiež zdať ťažké, ba dokonca nemožné spojiť sa na celý život s jednou osobou, preto je veľmi dôležité ohlasovať Dobrú zväsť radosnú zväsť, že Boh nás miluje definitívnou a neodvolateľnou láskou, že máželia majú účasť na tejto láske, ktorá ich vedie a posilňuje, že svojou vernosťou môžu byť svetkami tejto vernosti Božej lásky. Máželia, ktorí s pomocou Božej milosti vydávajú takéto svedectvo, často vo veľmi ťažkých náročných podmienkach si vďačnosť a podporu celého cirkevného spoločenstva. Samozrejme, sú situácie, v ktorých sa manželské spoložitie môže stať z tých najrozličnejších dôvodov prakticky nemožný. V takýchto prípadoch církev pripúšťa tzv. fyzickú rozluku manželov. O čo ide? Odluka manželov, ako hovorí katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 2383, pri ktorej však pretrváva manželský zväzok, môže byť oprávnená v niektorých prípadoch predvídaný kanonickým právom. Teda civilný rozvod je jediný možný spôsob, ako zajistiť určité legitimné práva, ako je napríklad starostlivosť o deti alebo ochrana majetku, môže sa tolerovať a nie je morálnym previnením. Tiež keď hovoríme o odluke manželov, tak by sme mali mať teda na mysli, že kresťania sú včlenení krstom do Ježiša Krista, čiže sú mŕtvi hriechu a žijú v Bohu v Kristovi Ježišovi, ako tom píše Pavol. Tak majú účasť aj na živote zmrtvých stáleho Krista. Samozrejme, nasledujúc ho, spojení s ním, môžu napodobňovať Boha ako milované Božie deti a žiť v tejto láske. Práve tým, že sa prispôsobia svoje myšlienky, slova, skutky zmýšľaniu Krista Ježiša a budú tak nasledovať jeho príklad. Keď teda hovoríme o tejto fyzickej rozluke manželov. Myslí sa tým koniec spoločného spolužitia. Pred Bohom však manželia neprestávajú byť manželom a manželkou a nemôžu uzavrieť nový legitívny zväzok. V takéto ťažkej situácii najlepším riešením by bolo zmierenie, ak je to samozrejme možné. Kresťanské spoločenstvo je povolané pomáhať týmto osobám, aby kresansky prežívali svoju situáciu verný svojmu manželskému zväzku ktorý naďalej ostáva nerozlučiteľný. Dnes je v mnohých krajinách veľký počet katolíkov, ktorí sa uchylujú k rozvodu. Myslí sa tým rozvod podľa občianských zákonov a civilne uzatvárajú nový, tzv. civilný zväzok máželstva. Církev, verná slovám pána Ježiša, je presvedčená, že nemôže uznať tento nový zväzok za platný, ak je platné prvé máželstvo. Ak sa rozvedení zosobášili civilne, Nachádzajú sa v situácii, ktorá objektívne porušuje Boží zákon. Preto nemôžu pristupovať k príjmaniu Eucharistie, pokiaľ táto situácia trvá. Aj toto bol predmet, ktorým sa venoval Sv. František posledné mesiace. Z istého dôvodu nemôžu vykonávať v církvi ani zodpovedné funkcie. Zmierenie sviatosťov pokánia sa môže udeliť len tým, ktorí úprimne ľutujú, že porušili tento znak zmluvy a vernosti Ježišovi Kristovi a zavezujú sa žiť v úplnej zdržanlivosti. Voči kresťanom, ktorí žijú v takejto situácii a ktorí si často zachovávajú vieru a želajú si kresťansky vychováť svojej deti, kniazy ale aj celé spoločenstvo majú prejovať pozornú starostlivosť, aby sa nepovažovala akoby za odlúčenýho cirkvi na ktoré živote sa ako pokrstení môžu a majú zúčastňovať. Treba ich pozbudzovať, aby počúvali Božie Slovo, aby sa zúčastňovali na obete svätej omše, tiež aby sa vytrvalo modlili a konali skutky milosedenstva, lásky, tiež aby podporovali podujatia kresťanského spoločenstva v prospech spravodlivosti, pokoja, aby vychovávali svoje deti v kresťanskej viere. A zároveň aby pestovali aj ducha kajúcnosti a konali skutky pokájania. A tak si deň čo deň vyprosovali Božiu milosť. V bode 1652 katechizmus hovorí o otvorenosti pre plodnosť. Samotná manželská ustanovizeň a manželská láska sú svojou prirodzenou povahou zamerané na plodenie a na výchovu potomstva. Tým dosahujú svoju korunu, odmenu. Deti sú tým najzásnejším darom manželstva a najviac prispievajú k dobru samotných rodičov. Sám Boh, ktorý povedal, nie je dobre byť človeku samému, a ktorý od začiatku stvoril človeka ako muža a ženu, chcejúc tať mu osobitnú účasť na svojom stvoriteľskom diele, požehnal muža a požehnal ženu, keď povedal, ploďte sa a množte sa. Preto práve pestovanie máželskej lásky a celý z nie pochádzajúci spôsob rodinného života bez zanedbania ostatných cíľov manželstva, o ktorých sme už hovorili, smeruje k tomu, aby manželia boli ochotní odvážne spolupracovať s kreatívnou láskou stvoriteľa a spasiteľa, ktorý ich prosvedníctvom stále rozširuje a obohacuje rodinu veriacich. Plodnosť manželskej lásky sa rozširuje aj na ovocie mravného, ale aj duchovného a nadprirodzeného života, ktorý rodičia rozdávajú svojim deťom práve výchovou. Rodičia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi, vychovávateľmi svojich detí. V prvom zmysle je základnou úlohou manželstva a rodiny byť v službe života. Ak sa pozrieme na bod 2231, tak tu sa píše, že niektorí nevstupujú do manželstva preto, aby sa mohli starať o svojich rodičov, alebo svojich bratov a sestri, aby sa výlučnejšie venovali určitému povolaniu alebo z iných, samozrejme, počestných dôvodov. Aj oni môžu vo veľkej miere prispieť k blahu celej ľudskej rodiny. Máželia, ktorým Boh nedoprial mať deti, môžu aj napriek tomu viesť zmysluplný manželský život z hľadiska toho ľudského, ale aj z hľadiska kresťanského. Takéto mážovstvo môže vynikať plodnosťou lásky, pohostinnosti, Obytavosti. Kristus sa chcel narodiť a vyrásť v kruhu svätej rodiny Jozefa a Márie. Církev je v skutočnosti Božou rodinou. Je jadrom cirkvy už od jej začiatku tvorili často tí, čo uverili s celým svojim domom, keď sa obrátili a túžili potom, aby aj ich celý dom bol zachránený, spasený. Keď sa hovorí o Božej rodine, tak sa má na mysli, že väčšiný otec z úplne slobodného a zároveň tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý vesmír, celý svet a rozhodol, že ľudí pozvine k účasti na tomto vnútornom Božom živote, ku ktorému pozýva skrze svojho syna všetkých ľudí. Stanovil však, že tých, čo uveria v Krista, zromaždí do spoločenstva církvy. A táto Božia rodina, ktorú nazývame Svetá církev, sa utvára a postupne uskutočňuje v priebehu celých ľudských dejín podľa ocovho plánu. A naozaj církev, naznačená už v predobrazoch od počiatku sveta, obdivodným spôsobom pripravovaná aj v dejinách izraelského národa v čase Starej zmluvy a tiež založená v posledných časoch, bola zjavená viliatím Ducha svätého, a na konci vekov bude slávne završená. Takto môžeme vnímať Božiu rodinu ako spoločenstvo putujúcej, oslávenej a trpiacej cirkvy. Eklézia domestika starobylý názov, ktorým sa označuje domáca církev, tak v kruhu tejto rodiny majú byť rodičia slovom, ale aj príkladom prvými hlásateľmi evanília, viery pre svoje deti a majú pestovať tiež povolanie, ktoré je vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou aj povolanie duchovné. Keď hovoríme o rodine a o domácej cirkvi, tak v rodine sa veľmi jasne uplatňuje aj krstné kňastvo: oca, matky, detí a všetkých členov rodiny. Čo sa tým myslí? Pokrstení sa stali živými kameňmi na vbudovanie do duchovného domu, čiže do svetého kniastva, do svetého ľudu. Krstom majú účasť na Kristovom kňastve a tiež aj na jeho prorockom a kráľovskom poslaní. Sú členmi vyvoleného rodu, kráľovského kňastva svetého národa, ľudu určeného na vlastníctvo, aby zvestovali slávne skutky toho, ktorý ich s tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Teda Krst dáva účasť na spoločnom kniazstve veriacich. Toto poslanie, kniazský, prorocký a kráľovský titul, tento úrad Ježiša Krista, prijíma každý pokrstený. Zároveň rodina je tak prvou školou kresťanského života, či už seba zapieraní v činnorodej láske, ale aj vo svedectve svetého života, v príjmaní sviatosti, modlitbe, vo vzdávaní vďaky. Čo všetci členovia rodiny tej domácej cirkvi majú žiť z viery. Majú žiť v škole plšej ľudskosti, môžeme tiež povedať. Tu sa človek učí tiež trpezlivosti, radosti z práce, bratskej lásky, veľkodušnosti k opätovanému odpúšťaniu a najmä k ucievaniu Boha skrze modlitbu a obetu svojho života. Ak sa pozrieme na kresťanský život ako taký, tak načrime do katechizmu katolíckej k církvi, kde v bode od 2214 až po 31. sa hovorí o kresťanskom živote v pravom slova zmysle. Ono božie odcovstvo je prameňom ľudského odcovstva. Lebo na ňom sa zaklada úcta k rodičom, tiež úcta detí, neplnoletých, ale aj tých dospelých k ich otcovi a matke. A zároveň sa živí tým prirodzeným citom, putom jednoty, ktorý má svoj pôvod práve z a v púte, ktorých spája navzájom. A túto úctu Vieme, že vyžaduje aj štvrté Božie prikázanie. Ctí oca svojho a svoju matku. Čiže úcta k rodičom v rodine spočíva vo vďačnosti voči tým, ktorí darovaním svojho života, svojej lásky a svojej práce privádzajú svoje deti na svet a umožňujú im rásť. Čítame aj v prípade pána Ježiša. raz vo veku, v mudrosti a v Božej milosti. Z celého srdca si ctí svojho oca a nezabúdaj na bolesti svojej matky, čítame v knihe Sirachova. Siracha, pamätaj, že ti darovali život. Ako im odplatíš, čo urobili pre teba? Úcta k rodičom teda sa prejavuje aj pravou ochotou a poslušnosťou. Syn môj, zachovávaj prikázania svojho oca. Nepohredaj naučeniami svojej matky. Keď niekam pôjdeš, povedú ťa a keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou. A keď sa zobudíš, budú sa s tebou rozprávať. Čítame v knihe prísloví. A ďalej, múdry syn rád počúva na pomenutia, ale posmievač nedvá na výčitky. Nož kým dieťa žije v dome svojich rodičov, má posluchnúť každú ich žiadosť, ktorá je odôvodená svojim vlastným dobrom alebo dobrom celej rodiny. Deti, ktoré posluchajú rodičov vo všetkom, sú milé pánovi, píše Sv. Apoštol Pavoliste Kolosanom. Deti majú poslúchať aj rozumné príkazy svojich vychovávateľov, učiteľov všetkých, ktorým ich rodičia zverili. Ale ak je dieťa vo svedomí presvedčené, že je morálne zlé poslúchnuť daný príkaz, samozrejme nemá sa ním riadiť. Keď deti vyrastú, majú si naďalej ctiť svojich rodičov oca a matku. Majú predchádzať ich želania, ochotne ich prosť o radu, ale tiež aj príjmať ich oprávnené napomenutia. Poslušnosť voči rodičom prestáva osamostatnením sa, čiže určitou emancipáciou detí, ale neprestáva úcta, ktorú majú mať k ním až do konca. Tá má v skutočnosti svoj koreň v bázni voči Bohu. Bázni, ktorá je jedným z darov tešiteľa Ducha Svetého. Ak sa pozrieme na štvrté Božie prikázanie, tak pripomína deťom, ktoré dospeli, ich zodpovednosť voči rodičom. Na tomu sa musia... Naučiť samozrejme v rodine. tamto to navnímajú. Podľa svojich možností im majú poskytnúť nielen hmotnú a morálnu pomoc v rokoch staroby, ale aj tú duchovnú. V čase choroby, opustenosti, núdze im majú sprostredkovať to najlepšie, čo vedia. Ježiš pripomína túto povinnosť vďačnosti. Znova, zo starého zákona, tu máme dva citáty, ktoré by som chcel pripomňuť v tejto súvislosti z 3. kapitoly. Boh priznal úctu otcovi od synov a vymedzil právo matky nad nimi. Kto miluje svojho otca, vykupuje svoje hriechy a kto si ctí matku, zhromažuje poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť vo svojich deťoch a bude vypočutý, keď sa bude modliť. Kto si ctí otca, bude žiť dlho. A kto sa bojí pána, poskytne odpočinok svojej matke. Syn môj, pomáhaj starobe svojmu odcovi a nezarmucuj ho, pokiaľ žije. Ak slabne na duchu, maj s ním strpenie a neopoverhoj ním, kým je, kým si v plnej sila. Povezť rúhača má, kto opustí svojho otca a prekliatý je od Boha, kto trápi svoju matku. Vidíme, že úcta k rodičom prispieva k súladu celého rodinného života. Dotýka sa vzťahov medzi bratmi a sestrami, ale aj odzrkadluje sa v celom rodinnom prostredí. So všetkou pokorou, miernosťou a zoviehosťou znášajte sa navzájom láske, napomína Svetý Apoštol liste Fezanom. Preto kresenia majú byť osobitne vďačný tým, od ktorých prijali dar viery, milosť krstu a život v církvi, ako spoločenstve. Môžu to byť rodičia, ich členovia rodiny, tiež starí rodičia, ale aj duchovní pastieri, katechéti a iní vychovávateľi a učiteľi alebo aj rodiny priatelia. Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, píše Sv. Apoštol Pavol v listy Timotejovi, ako mala už tvoja stará matka Lojda a tvoja matka Eunika. A som presvedčený, že aj ty. Keď teda hovoríme o plodnosti mážolskej lásky, tak ona sa neobmedzuje iba na plodenie detí, ale má sa rozšíriť aj na ich mravnú výchovu, tiež na duchovnú formáciu. Preto aj výchovná úloha rodičov je tak dôležitá, že ak chýba, je veľmi ťažké ju nahradiť. Právo a povinnosť vychovávať sú pre rodičov prvoradé a neocuziteľné. Rodičia sa majú dívať na svoje deti ako na deti Božie a rešpektovať ich ako ľudské osoby. Majú ich vychovávať v zachovávaniu Božieho zákona Božích prikázaň aj tým, že sami prejavujú poslušnosť voči vôli nebeského Otca. Preto prvý zodpovedný za výchovu svojich detí sú ich rodičia. Túto zodpovednosť dospiečajú predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu. Rodinu, kde vládne ako pravidlo odpustenie, vzájomná úcta, nežnosť, vernosť a nezišná láska v službe. Slúžime si navzájom. A rodina je vhodným miestom na výchovu k čnostiam. Táto výchova si vyžaduje učiť sa odriekaniu, tiež zdravému kritickému mysleniu, úsudku, sebaovládaniu ako podmienkam každej pravej slobody. Rodičia majú svoje deti učiť, aby podriadovali materiálne a prirodzené dimenzie tým, ktoré sú vnútorné a duchovné, tie, ktoré im dávajú zmysel. Rodičia majú teda veľkú zodpovednosť aj za to, aby dávali svojim deťom dobrý príklad. Keď budú vedieť pred nimi uznať svoje chyby, no tak budú ich môcť lepšie aj viesť a naprávať. A keď hovoríme o čnostiach, tak máme na mysli ľudské čnosti, ktoré sú pevnými postojmi, stálymi dispozíciami, tiež trvalými rozhodnutiami úkonu vôle, rozumu, ktoré usmerňujú všetky naše činy a usporadovajú aj naše vášne, Tiež riadia naše správanie podľa rozumu a viery. A práve táto symbióza morálnych čností, a ako hovorí svetý Tomáš Akvinský, tak poskytujú človeku ľahkosť, sebaovládania, vnútornú radosť, aby mohli viesť morálne dobrý život. Preto čnostný človek je ten, ktorý slobodne koná dobro. A aj na toto chcel poukázať svetý Tomáš Akvinský. Morálne čnosti sa získavajú ľudským úsilím. Čiže tu ľudský skutok. A sú výsledkom, ale zároveň aj zárodkom morálne dobrých skutkov činov, lebo uspokojujú všetky schopnosti človeka, aby mali účasť na tajomstve Božej lásky, ktoré je teologálnou čnosťou. Ak sa teda pozeráme na rodinu, na z zmáželstva, tak to prirodzené prostredie na uvedenie ľudskej osoby aj do spoločenskej zodpovednosti, do solidarity tak je práve prostredie, ktoré rodičia majú deti naučiť, aby sa vyvarovali nebezpečenstiev rôzneho druhu, aby ich chránili pred nemravnosťou, ktorá ohrozuje ľudskú dôstojnosť. A zároveň aj nemravnosť, ktorá ohrozuje ľudskú spoločnosť. Milosťou sviatosti máželstva rodičia dostávajú zodpovednosť a výsadu evangelizovať svoje deti. Čo sa tým myslí? Keď hovoríme o ohlasovaní Božo, Božieho kráľovstva v domácej cirkvi, tak to je práve toto. Žijeme ekléziu domestiku. Čiže domácu církev, kruhu rodiny, majú byť rodičia slovom, je príkladom tými prvými hlásateľmi viery pre svoje deti. A keď toto deti navnímajú, tak majú pestovať povolanie, ktoré je vlastné každému z nich. Majú ho rozpoznávať. A už od prvých rokov života ich majú uvádzať do tajomstva viery, lebo sú svojimi deťmi tiež formované. Majú od nich, od, od ich najnutlejšieho detstva, ich majú zapájať aj do života spoločenstva, do života církvy. Samozrejme, primerané veku. Spôsoby života v rodine môžu pestovať aj citové postoje, ktoré po celý život potom zostávajú tými pravými predpokladmi a oporami aj živej viery, nádej a lásky. Deti zo svojej strany prispievajú k rastu svojich rodičov aj vo svetosti. Toto je tiež veľmi pekný, pekný obraz, ako deti privádzajú k svetosti svojich rodičov. Všetci spolu, ale aj každý osobitne si majú veľkodušne a neprestane vzájomne odpúšťať a ak sa medzi nimi vyskytnú nejaké hádky, nedbanlivosť, urážky, krivdy, tak pozbudzuje k tomu vzájomná láska. Vyžaduje to Kristová láska za si odpustiť, ale zároveň rásť v tejto láske. V čase detstva sa úcta a láska rodičov prejavuje predovšetkým v starostlivosti a v pozornosti, ktorú venujú tomu, aby vychovávali svoje deti a postarali sa o ich hmotné, ale aj duchovné potreby. Preto počas dospievania deti vedie rodičov istá úcta ale aj odanosť k tomu, aby ich vychovávali k správnemu používaniu vlastného rozumu a vnímania vlastnej slobody a dôstojnosti. Milí priatelia, rodičia ako prví zodpovední za výchovu svojich detí majú právo vyberať pre ne takú školu a také vzdelanie, ktoré zodpoveda ich vlastnému presvedčeniu. Toto právo je základné. Rodičia majú povinnosť v rámci možnosti voliť také školy, ktoré im budú čo najlepšie pomáhať v ich úlohe kresťanských vychovávateľov. Verejná moc je povinná zaručiť rodičom toto právo, ale aj zaisteť konkrétne podmienky na jeho uplatňovanie. Keď sa deti stanú dospelými, majú povinnosť a právo zvoliť si svoje povolanie a svoj životný stav v slobode. Túto novú zodpovednosť majú brať na seba v dôvernom vzťahu k svojim rodičom od ktorých si majú vyžiadať, ale aj ochotne prijať mienku a rady. Rodičia majú dbať tiež na to, aby nenútili svoje deti ani pri voľbe povolania, čuž je to domážolstva alebo zasodeného života. O tom si povieme niečo na budúce.